0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent
0: le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre
1: les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On manchette dans cet épisode de tragédie à Laval. Un chauffeur d'autobus frappe délibérément une garderie. Deux décès, plusieurs blessés. Négociations sur les transferts en santé. Le fédéral ne semble pas prêt à bonifier son offre pour l'instant. Le remplaçant de Fadi Daguerre au service de police de l'agglomération de Longueuil est choisi. Et le président Joe Biden appelle à l'unité dans son discours de l'Union.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors c'est cette histoire bien sûr qui retient toute l'attention aujourd'hui. Ce matin, 8h30, un autobus de pleine grandeur du service des transports de Laval qui est entré de plein fouet dans une garderie du quartier Sainte-Rose de Laval qui est pénétré profondément là, dans le bâtiment. Ça a provoqué un effondrement partiel du On toit. On dit
1: environ le tiers du, du, du véhicule de la
0: longueur de l'autobus qui était entré dans le bâtiment. Oui, et sur place là, il y a 12 personnes qui ont été Évalué sur les lieux, 8 transportés avec des blessures graves ou critiques. On avait des ressources ambulancières très nombreuses sur place, mais surtout, le chauffeur de l'autobus, on a compris rapidement... Il s'agit pas d'un accident, vraiment un geste délibéré par le chauffeur. De dès qu'on
1: a vu la configuration des lieux, c'est pas une garderie qui est au coin de deux routes où tu pourrais rater une lumière ou rater une courbe. C'est une garderie qui est loin du chemin, au bout d'une allée. Laquelle allée donne sur un rond-point? C'est rond, rond, rond. Donc, tu peux pas, euh, tu sais, sur un cul-de-sac, tu peux pas vraiment Même aller... dans un
0: dérapage, tu arriverais pas là-dedans. Aucune là
1: manière. Donc, il faut qu'un autobus arrive très lentement dans le rond-point pour, en tournant. Et la seule façon qu'il peut rentrer, c'est qu'il prenne dans l'allée, qu'il prenne de l'élan, là. Mais je veux dire, t'es plus à la rue, là. T'es dans l'allée, essentiellement, dans le stationnement, dans l'allée de la garderie. Et c'est ça qu'il a dû faire, prendre de l'élan enfonçant dessus. Et c'est pour ça qu'on dans le langage ce matin, rapidement, on a arrêté de parler d'accident, on a parlé d'un autobus qui a foncé. Oui. Euh, momentanément, on s'est dit qu'il pourrait y avoir un problème
0: mécanique. L'autobus s'est emballé, mais... ouais et ça. rapidement, les témoignages aussi, Mario, on qui ont décrit oui, l'individu qui ont décrit l'individu qui, immédiatement après l'impact, il y a des voisins, des gens qui se sont rendus sur place pour tenter de comprendre la situation et qui ont dû intervenir physiquement pour maîtriser le chauffeur qui était dans un état D'esprit, somme toute, très étrange. Je vous fais entendre l'entrevue que donnait Amdi Ben Chaban, un des voisins, justement, de la garderie qui habite juste à côté. C'est le premier arrivé, là, des, des, un, des, des gens de l'extérieur, avec un, un des, parent, là. Exact. Un des tout premiers qui était sur les lieux. Il a parlé à notre collègue Benoît Dutrisac plus tôt aujourd'hui. Donc, le premier reflex que j'ai vu, j'ai appelé le, le 9 1. Par la suite,
1: j'ai entré. Lorsque j'ai entré, j'ai trouvé un mec, un braf type réellement qui essayait de maîtriser
0: le qui de maîtriser le, le chauffeur. Que Je ne sais pas pour quelle raison le chauffeur a retiré ses vêtements, et il, a, il a retiré son pantalon et son caleçon, il a été connu Donc on a plongé sur lui pour essayer de le maîtriser, de le mettre à par terre. Par la suite, il y en a deux autres personnes qui sont venues pour nous aider. Entre temps, on a essayé de voir... Euh, Donc, dessous. le témoignage dans lequel on comprend que le chauffeur se serait mis nu, se serait dévêti sur place avant d'être maîtrisé par plusieurs hommes qui ont dû se mettre là sur lui pour le maîtriser au sol. Et pendant tout ce temps, Mario, on transportait des enfants, des adultes à l'hôpital. C'est finalement deux décès, deux jeunes enfants qui sont morts et par la suite, quatre autres qui avaient été hospitalisés pour lesquels on craignait pour leur vie. Et finalement, au chute Saint-Justine, on a appris que c'est quatre enfants, deux garçons, deux filles, d'âge pré-scolaire, donc de 4 à 5 ans, était hors de danger, même s'il y en a un qui est toujours aux soins intensifs. Les trois autres sont en observation. Et au-delà des dégâts physiques, Mario, c'est des dégâts psychologiques pour ces enfants, duquel on commence à s'inquiéter. Donc, donc,
1: bilan global, deux enfants décédés et six qui sont euh, toujours hospitalisés, là,
0: toujours... Euh, Exactement. Mais plus... dont on dit ne plus craint, en tout cas, pour l'instant, ne plus craint pour la vie. Pour l'instant. Ça, c'est ceux qui sont au CHU Sainte-Justine. Il y en a également qui sont à la cité de la santé de Laval. Donc, c'est des situations qui vont être à suivre, évidemment, d'heure en heure. Et pour l'instant, on a appris, entre autres, que le chauffeur, lui, non seulement a été arrêté par la police de Laval, son domicile a été perquisitionné. On a vu des policiers devant le domicile de l'homme en question, qui a fini par être identifié comme pierre ni saint amand 51 ans, un homme, un chauffeur, véritablement. C'est pas quelqu'un qui Voler un autobus là, sans chauffeur de la STL.
1: On ne sait pas la STL aujourd'hui était euh, silencieuse probablement qui sont enquêtés eux-mêmes par la police sur ce qui s'est passé. Euh, Est-ce qui était en fonction vraiment à cette heure là Est-ce que est... parce que c'est un, une ruelle où passe un autobus mais ça semble pas être l'autobus régulier
0: à ce moment là. Le, le journaliste professeur également là à Lucam de données de journaliste qui est directeur du pro ancien directeur du programme Jean Grua aujourd'hui l'écrivait écrivait sur Facebook lui avoir tenté de regarder sur le site de la, de la STL, prendre les données de géolocalisation de l'autobus pour tenter de refaire le trajet que celui-ci a suivi juste avant. semble-t-il que toutes les données étaient indisponibles. Sûrement que la police a saisi les données en tant que DL Mario ouais. pour être capable de mener son enquête. Donc, on Parce comprend... qu'on se demandait
1: un point, est-ce que c'est l'autobus régulier avec passagers à bord? Est-ce que c'est est-ce que c'est un autobus, par exemple,
0: hors-service? que est-ce qu'il a pris l'autobus? Fin de ligne, semble-t-on semble dire aujourd'hui. Mais vraiment, il y a d'autres détails qui vont, euh, qui vont vont suivre. Et on n'a pas tardé. Il y avait un mystère qui continuait de planer à savoir si l'homme allait comparaître directement aujourd'hui ou pas, tout dépendant de son état de santé mentale, son état psychologique. Et on a confirmé là, dans les dernières minutes, Mario, qu'à 16h30, cet après-midi, va comparaître au palais de justice de Laval. On parlait au départ d'accusations de conduite dangereuse et homicide au pluriel, vu qu'il y a deux décès dans ce cas-ci. Est-ce qu'on va parler de meurtre premier degré, meurtre ben, deuxième en fait, degré? Euh,
1: dans ces cas-là, souvent, surtout que c'est... Euh, un, un événement très complexe. Souvent, s'il y a des accusations plus graves, l'exemple meurtre premier degré, elles peuvent arriver quelques jours plus tard. Parce oui. que pour meurtre premier degré, il faut que tu prouves une préméditation. Fait que souvent, par exemple, là, on va aller dans ses... On, là, on a perquisitionné. On va aller dans son ordinateur. Donc, s'il a fait de la recherche hier sur des choses. ou de, Si on découvre n'importe quoi qui démonte l'organisation, ou à son travail, qui démontre l'organisation d'un plan ou une volonté de faire ça, là, ça t'amène au meurtre premier. Mais pour aujourd'hui, l'important, c'est
0: de respecter ses droits constitutionnels, déposer des accusations, s'assurer qu'on le garde en prison. Là, oui, fort on... probablement c'est quelqu'un qui va demeurer détenu en attendant du moins l'enquête pour remise en liberté. Vraiment... On peut un...
1: s'attendre aussi à ce que l'avocat de la défense demande, une évaluation
0: euh, psychiatrique, le test de, de de sa capacité à subir un procès. Absolument. C'est certain que c'est un procès qui va être extrêmement suivi par la suite parce que ça a choqué, Mario, des témoignages oui, de parents, de gens qui ont interv qui sont intervenus sur les lieux. Soulagement pour certains qui venaient chercher leurs ouais. enfants, mais en mais même pour temps, c'est super. Là, qui... Quelle
1: inquiétude, quelle angoisse. Les parents... Qui... Qui se faisait appeler là, pour dire qu'il a passé quelque chose à la garderie, faisaient demi-tour. Certains n'avaient même pas rendu au travail. Il était 8h30. Là. Nice. Donc certains étaient, avaient débarqué leur enfant à la garderie, étaient encore sur le chemin, n'étaient même pas encore rendus au travail. Et donc, on fait demi-tour pour revenir. Euh, pendant Il semble qu'il y en a pendant
0: jusqu'à une couple d'heures, avait pas de nouvelles. savait ne savaient pas qu ce qui arrivait avec leur enfant. Ouais, et puis il y a des enfants qui ont fallu dégager des décombres ni plus ni moins. Là, quand on dit qu'ils était sous l'autobus, mais comme l'autobus a abouti et fait s'effondrer une partie partie du toit. Après Il ça, était fallait, sous bus, mais sous des débris aussi. Là. Oh, fallait fallait extirper les enfants de là des euh, professionnels de la santé, les secouristes, les pompiers, ambulanciers qui ont travaillé d'arrache-pied. Il y avait un code orange qui a été déclaré même ce matin à la cité de la santé de la de Laval. C'est euh, on, on dans ce temps-là, on enclenche un code, c'est l'espèce de branle bas de combat là-bas. On peut faire rentrer tout le personnel disponible, on libère la se place on les blessés à accueillir en un grand nombre de blessés graves. Là. Dans un court laps de temps effectivement. Donc euh, c'est vraiment une Comparution qui va être très 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 suivie et les réactions politiques aujourd'hui Mario ont fusé de toutes parts. Premier ministre François Legault qui va se rendre demain sur les lieux là, lui aussi avec
1: les autres. Hein? Euh, il, a, il a offert au parti d'opposition, d'y aller ensemble et je lisais tout à l'heure qu'ils ont accepté. Donc, demain, on dit au milieu d'avant-midi, tous les chefs de parti vont se, vont se
0: retrouver à Laval. Du côté du ministère de la Famille également, on a travaillé avec la ministre Suzanne Roy pour relocaliser les enfants de la garderie dans d'autres centres, d'autres endroits. Je me suis
1: demandé combien de ces enfants-là, mettons que là, il, il écoute, y a des parents qui ont des, qui ont des emplois essentiels, il faut, faut les relocaliser. Là, je je mais je sais pas combien d'enfants demain iront pas à la garderie, combien de parents vont dire ah c'est tu là, je vais je je un matin, je vais je vais rester oh. avec mon enfant ce matin semble que tu peux pas retomber dans ta routine demain. Bon, ben, ils m'ont retrouvé une autre place, là, à trois rues de là, dans une autre garderie. Si tu es forcé d'aller travailler, si t'as pas de possibilité de prendre congé, mais si tu as l'option, ben, tous ceux qui ont l'option du télétravail, d'après moi, même peut-être jusqu'à la fin de la semaine, ils vont dire, regarde, euh, surtout ceux qui ont des petits, là, un an et demi, deux ans, ils vont dire, garde, je vais rester avec mon enfant une couple de jours, euh, je vais euh, essayer de, 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 de digérer euh, l'événement euh, la tragédie qui s'est vécue.
0: Sinon, Mario, alors que le premier ministre François Legault apprend ces nouvelles-là, lui était à Ottawa pour négocier, encore une fois, sur l'offre promise par Ottawa en question de transfert de santé. Et Dans la journée aujourd'hui, on a compris à mots couvert du côté du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, que l'offre d'environ 46 milliards de nouvel argent qui est offerte par le gouvernement fédéral mais que ben, C'est un peu une offre à prendre ou à laisser. On a laissé entendre en entrevue aujourd'hui, en conférence de presse, que cet argent-là, ben, ça risquait pas d'augmenter, qu'il fallait que les pourparlers se poursuivent. D'autres moyens d'avoir de l'argent peut-être, mais d'argent net, sec, mmh. ben, il semble être bloqué euh, au terme de de négociation, Mario, je suis, euh, ce mot-là, mais il n'y a pas bon, eu une
1: négociation, là. pas il eu, a eu vraiment de négociation. Il y a eu le dépôt d'une offre très minimale euh, dans le cadre d'une opération de relations publiques, où les provinces se sont faites passer tout un sapin. Là. Moi, c'est ce que je retiens. Puis les provinces qui, étaient, qui avaient comme été préparées, à arriver dans un état d'esprit positif, qui sont restées dans un état d'esprit un peu bon enfant qui sont partis bredouilles et aujourd'hui François Legault bon finalement avec la tragédie à la garderie de Laval ça a changé un peu la discussion mais lorsqu'il est interrogé sur cette question-là François Legault qui disait bon le montant est qui exprime une déception mais euh, le ton qu'il a eu hier, à mon avis, manquait de mordant par rapport à, à, à l'ampleur
0: de la déception. Oui, certainement. Puis on, là, on parle maintenant de, de rencontres individuelles qui vont être faites entre <rire> les premiers ministres des provinces et le fédéral. Dans rencontres les rencontres individuelles,
1: jours. essentiellement, pour s'entendre sur les détails de la, de, de la partie, parce qu'il y a une partie qui est le transfert canadien en santé, qui est juste un montant d'argent général pour la santé, mais il y a une partie où le gouvernement Trudeau veut avoir avec chaque une entente spécifique euh, sur des thèmes. Là. Puis même dans le cas du Québec, le thème qu'on semblait vouloir mettre de l'avant, c'était euh, le maintien à domicile. Est-ce que ce sera toujours ça? Est-ce que ce sera admissible? Dans le communiqué d'hier, il y avait un petit peu d'ambiguïté là-dessus.
0: Là. Oui, c'est bien spécial. Et surtout quand, quand on dit que ça manquait peut-être de Mornan, c'est parce que l'offre qui a été déposée c'est à peu près le sixième de ce qui était demandé par les provinces. Le sixième. Donc après ça, il euh, faudra voir comment ils vont continuer à réagir, Mario. Mais Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait ouais. qui défroquent, qui décident de signer l'entente, puis que ça brise ben,
1: Sinon quoi? parce que tu peux pas refuser l'argent. Il n'y a pas une province qui va refuser l'argent. La question, c'est est-ce que les provinces vont être prêtes à mener à Justin Trudeau une véritable bataille politique, une véritable montée aux barricades pour le faire mal paraître, pour lui faire porter. Parce qu'en fait, ce qui serait terrible pour Justin Trudeau, si les, les 10 provinces se liguent, unanimement, pour dire, bien, euh, les, les, les attentes aux urgences ou les attentes en chirurgie ou les problèmes du système de santé des prochaines années, on retiendra que c'est de la faute de Justin Trudeau. Ça pourrait, depuis que là, à chaque fois que ça va mal en santé... À l'Île-du-Prince-Édouard, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec... Tout le monde s'entend pour le pointer
0: une personne du tout doigt. Tout le
1: monde sera, tu sais, dans les provinces, que ce soit le ministre de la Santé ou les autres ministres ou le premier ministre lui-même, tout le monde pointe du doigt Justin Trudeau. Ça va devenir politiquement encombrant pour lui. Oui, euh, C'est ce de ça dont on pourrait le menacer. Mais tu fais bien de poser la question, est-ce que lui va réussir à diviser le front commun des provinces et à amener de son bord à amadouer certaines provinces? C'est pas impossible.
0: Oui, sa première rencontre d'ailleurs est prévue jeudi à Toronto avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Marois riski a déposé officiellement aujourd'hui une plainte pour que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, puisse déclencher une enquête administrative visant l'enseignant qui a mis enceinte une élève de 16 ans à la fin des années 90. Dossier apparu au début de la semaine, rapporté par nos collègues du Journal de Montréal, qui apprenait au public qu'un enseignant de la Mauricie aurait mis, dans les années 90 une de ses étudiantes de 16 ans enceinte en aurait fréquenté une deuxième également, et enseigne toujours en ce moment, à l'heure actuelle, dans une école de la Mauricie, et l'organisme scolaire qu'il chapeaute dit avoir aucun motif pour sévir contre l'homme en question, et donc la critique en éducation Marois Risky, qui a répondu à l'appel un peu qu'avait lancé le, le ministre Drainville en disant qu'il n'hésiterait pas à déclencher une enquête s'il si y avait une plainte de formuler. et bien voilà que ces choses faites, donc on verra la réception qui en sera, qui en sera faite, mais ça risque s'il y a plainte, enquête et autres démarches, ça, Alors, ça risque d'être un cas assez suivi
1: Ça de devenir ouais ouais, ça risque de, de, de devenir un cas assez euh, assez symbolique en même temps il euh, y a quand même des bouts euh, bizarres c'est-à-dire que on, on voudrait revoir le fil des événements de ce qui s'est passé dans les
0: suites de ça là, il y a il y a, y, a, y a quoi euh, Lorsque ça s'est su, ouais, on, on parle on parle d'au-dessus de 20 ans, lorsque ouais. ça s'est su à l'époque, qu'est-ce qui a été fait, qui était responsable? Parce que là, ça, ça, ça débarque de nulle part aujourd'hui, mais je dis pas que c'est pas important de se poser la question, mais
1: ça en soulève tout un paquet. Écoute, c'est la dernière décennie, mettons au complet, le type
0: enseignait, il euh, n'y avait pas d'autres plaintes, il n'y a pas eu d'autres cas. Ici. Ben, ce qui semble, c'est qu'il y a eu une plainte formulée l'été dernier par un, par un parent et une collègue a fait part, elle, de son malaise à la direction en 2020. C'est deux choses qui ont été rapportées, mais qui n'ont pas fait plus de bruit que ça jusqu'ici. Donc, la plainte est déposée. C'est dans les mains maintenant du ministre Bernard Drainville. On suivra ensuite là, ce qui pourrait se passer. Mais comme tu le dis, Mario, c'est un cas... Euh, si on commence à enquêter, à refaire le fil des événements, on risque peut-être de tomber sur un os. Là. Ouais.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Longueuil a choisi le successeur de son chef de police, hein, qui était Fadi Daguerre, juste avant qu'il transitionne vers le service de police de la ville de Montréal pour en devenir le chef, Eh bien c'est Monsieur Patrick Bélanger, qui est un policier qui a fait carrière entre autres à la Sûreté du Québec, mais qui était également le directeur adjoint du service de police de l'agglomération de Longueuil depuis novembre dernier, Il a été aussi directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, directeur de la lutte au crime organisé, directeur du service des renseignements au sein également de la même Sûreté du Québec et donc devrait être assermenté au mois d'avril prochain, mandat de 5 ans. Monsieur Daguerre avait un style assez particulier aussi de mener un corps de police. Ça va devenir quand même une grosse mission pour son successeur d'être capable de, de, de gérer tout ça. Oui, ben, parce
1: que l'autre était comme une vedette. Et les statuts, bon, peut-être qu'à l'interne, je sais pas ce que les gens pensaient, mais sur la place publique, En lui, il va avoir euh, il part avec ça. Là, il part avec l'idée qu'il remplace quelqu'un euh, qui est devenu le directeur de police de la ville de Montréal. C'est toujours euh, comme on dit, c'est toujours des grosses chaussures à, à remplir.
0: Les cigarettes vont commencer à coûter plus cher à partir de jeudi cette semaine. Le gouvernement qui augmente la taxe spécifique sur les produits du tabac. Alors, on va passer de 29,80 par une cartouche de 200 cigarettes à 37,80. Donc, augmentation de 8 On veut reprendre un objectif qui s'était déjà donné du côté du gouvernement. Réduire le taux de tabagisme à 10 d'ici 2025 au Québec. On est à 13 Mais il y a eu une diminution importante, on, on l'oublie parfois hein, mais du tabagisme au Québec lorsqu'on euh, lorsqu se compare hein, on va se promener en Europe par exemple il y a encore des distributrices de cartons de cigarettes ou ailleurs dans le monde mais on, ça bouge beaucoup moi, de au ce
1: qui m'attriste hein. moi je trouve que ça coûte vraiment cher fumer c'est quelque chose qui est vraiment très dispendieux et je suis parfois frappé Tu sais, je regarde autour de moi des gens que je connais plus ou moins proches ou loin je veux dire, c'est incroyable le lien entre cigarette et niveau de revenu, là. À quel point les gens... Écoute, je dis pas qu'il n'y a pas de gens à haut revenu qui fument aussi, là. Mais je serais curieux. C'est quelque chose qui devrait être étudié. À mon avis, là... Beaucoup de gens euh, qui fument et qui n'auraient pas les moyens, dans le fond, là, mais qui sont devenus dépendants à ça. Je le leur reproche pas. là, Je comprends bien qu'ils sont devenus dépendants à ça, sont pris avec ça. Puis là,
0: ben ça fait partie de leur routine. Ça leur prend leurs leur pis... Ben C'est dispendieux <rire> comme comme hobby, j'ai utilisé ce mot-là. Ouais. Vraiment comme pratique, c'est extrêmement dispendieux. Et Mario, au Québec, on a la taxe qui est la plus faible au pays, somme toute, hein, pour 200 cigarettes. Ça revient à peu près 130 et 92 ici au ouais. Québec. Tu Pendant sais pourquoi? C'est parce qu'on est la province qui
1: a le plus laissé aller la contrebande. Les cigarettes euh, illégales, pis les cigarettes de réserve, pis tout ce que tu veux. Puis quand les taxes étaient devenues trop hautes, je sais pas si tu te souviens d'une époque, là, mais les reportages de Citaine Comédie, là. T avais des. T'avais des dépanneurs, là, qui avaient pignon souris, de, de, mettons, autour de Kanawake, là, des ouais. dépanneurs à Saint-Philippe de la Prairie. Ou, dans, dans, mettons, dans, faisons un rayon de 20 km autour de Kanawake, là. Les gens, tu rentrais là, pis ils disaient, nous autres, des cigarettes, on en vend. On en vend huit euh, paquets par semaine, on en vend presque pas. C'est une exception. De temps en temps un perdu, un touriste. Non, mais C'était dérisoire, tu te dis voyons, c'est. La norme, c'est devenu les. La contrebande était devenue la norme. Là, oui,
0: quand on avait monté les prix autant, parce qu'en comparaison même, même en
1: région, t'avais tout partout des distributeurs qui se promenaient toujours avec une caisse de cigarettes euh, illégales dans leur. Euh, dans leur valise, puis tout ça. Donc, parce que, qu parce a... que les taxes étaient trop élevées. Donc là, on a donné un coup dans la contrebande, un coup majeur, à la demande des associations de dépanneurs, puis qui était devenu un scandale, en baissant les taxes. Évidemment, là, on a dit, ouais, ah, mais là, on veut décourager les gens de fumer. Là, en baissant les taxes, on vient de réduire le prix des cigarettes. Mais il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire que si tu veux monter les taxes, t'es mieux d'avoir... Toute une machine de lutte à la contrebande.
0: Oui, parce qu'on a on a vraiment une séance de prix majeure. En Colombie-Britannique, on est à 170 pour 200 cigarettes. C'est 130 ici au Québec. Là, Une séance de 40 dollars en tout et partout, mm. c'est assez majeur. Merci. Tu as raison as raison de le dire, Mario, quand même, mais les progrès contre le tabagisme, on dirait, c'est quelque chose... Moi, je, je suis de la génération... Quand j'étais jeune, on fumait encore dans les restaurants. Avec les sections fumeurs non Ça existe plus. T'sais, on non. a fait, en euh, l'espace de 20 années, beaucoup de changements de société ici au Québec. Mais je suis quand même surpris de savoir qu'il y a encore 13 des gens qui fument. On veut l'abaisser à 10 ouais, d'ici le Par contre,
1: un, la nouveau, le nouveau phénomène auquel il va falloir euh, s'intéresser... Se, 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 le vapotage. C'est le vapotage chez les jeunes. Parce que j'ai l'impression que des jeunes qui fument du tabac, je veux dire, chez les 15-24, n'a-tu temps que ça? 15-18, 15, 15 24 moins. Beaucoup moins.
0: Beaucoup genre. moins qu'avant, mais des gens qui vapotent. Ah ben là, parce que, ça c'est... Tu peux le faire... Euh, dans ta classe là, Mario, ça allume une cigarette là en plein milieu de ton cours de biologie au secondaire. Ben les petites un peu plus qui sont difficile. comme des clés USB, ben, c'est minuscule, c'est dans ton coffre à crayon, tu te penches en, en dedans de ton livre, tu peux fumer dans ta classe littéralement. C'est sûr que c'est un mode de consommation qui a beaucoup changé puis qui est peut-être plus pratique encore. Économie. Bien les gens qui se préparent, Mario, en fin de semaine à la messe traditionnelle du football américain, le Super Bowl, qui a lieu dimanche. Et habituellement, on fait le plein d'ailes de poulet, de côtelettes de porc, de guacamole. Le problème, Mario, c'est que c'est tous des produits qui sont affectés, bien, comme à peu près tout, par l'inflation, mais certains là-dedans, de beaucoup. Il y a des gens du Journal de Montréal qui sont intéressés. les Super
1: Bowl vont coûter plus cher cette année que l'an
0: dernier? Ben, plus cher puis pas mal pour certains produits. Si on prend là, les ailes de poulet, aliment emblématique du Super Bowl américain, mais ben, par exemple, les ailes de marque Lacage au sport, avant l'an dernier, c'était 6,99$. Là, c'est ,99. rendu 9,97$ maintenant. Ça a augmenté, c'est une augmentation de 42% du prix quand tu fais le calcul rapidement. Bon, à partir de jeudi, il va y avoir un rabais spécial d'une semaine pour le Super Bowl. Mais c'est quand même une augmentation qui est substantielle. Et c'est la même chose pour bien d'autres produits. Si on parle juste des avocats eux-mêmes pour faire de la guacamole, ça a augmenté de près de 15 Les côtes levées, 10 Les crudités, Mario, tu vas être santé et offrir une, alterna une alternative plus verte à tes, euh, à ah tes oui, consommateurs. tes consommateurs. Super
1: Bowl, ça prend des crudités, t'as donc raison.
0: 13 13 d'augmentation aussi. Tout coûte hmm. plus cher. Et même, Mario, la bière. La bière qui a augmenté d'au-dessus de 10% d'une année à l'autre, dépendamment des caisses, des oui, marques oui, mais les revenus,
1: les revenus des gens, je sais que les gens pensent que non, mais les revenus des gens augmentent. Le, 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 le gouverneur de la Banque du Canada, au Canada, aux États-Unis, les deux disaient c'est le plus gros problème qu'on vit. On ne sera pas capable de combattre l'inflation on réussira pas à combattre l'inflation aussi vite qu'on voulait. Parce que les, re les revenus augmentent trop et trop vite. Euh,
0: donc peut-être qu'il y a plus de gens qu'on pense qu'ils vont avoir encore les moyens d'acheter leurs ailes. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui vont les acheter, peu importe là, à quel prix ils vont bon y avoir les ailes. Les ailes. Aussi. Ouais, mais de les faire soi-même, c'est une alternative. Faire même. ses ailes. ouais. Acheter des ailes, pas... Puis les... Pas faire les assaisonner, je sais pas, je l'ai jamais fait. Hein. Je suis pas en train de m'improviser expert, mais peut-être une alternative moins dispendieuse. À voir. Il
1: faudrait étudier ça, je l'ai jamais fait. Je cuisine énormément, mais ça, je l'ai jamais fait. Le Monde
0: le président Joe Biden a tenu hier son discours sur l'état de l'Union qui s'est avéré assez énergique, mais un peu cacophonique également. Ben, M. Biden qui a imploré là, les élus républicains de continuer à coopérer avec les démocrates, a été reçu. Mais
1: qui chahutaient, puis des pouces des pouces oh, vers le bas, puis ça criait, pis les, ça criait des noms. Ben, les ben.
0: suspects habitués comme Marjorie, le Marjorie Taylor Green, qui est une grande adepte de plusieurs théories du complot, qui est toujours la première à venir chahuter, ben qui crié hier, ni plus ni moins. Ça a donné lieu à des singes assez... mais tu euh...
1: dis, t'es quand même pas... Euh,
0: t'es pas pendant
1: le spectacle des singes au cirque, là. Tu comprends? T'es au tu t'es au discours sur l'état de l'union du président. Mais je, mais sérieusement, il faut quand même parler de notre époque, parce que t'aurais regardé ça, mettons, il y, y a 30 ans, là. Juste inimaginable que quelqu'un se mette à crier des
0: noms. Même les gens de l'autre parti, il y avait comme ben. c'était solennel. Tout le monde était assis là, mon cher ami. Et les républicains ont déjà été le parti de la loi et l'ordre, Mario. C'est des gens qui respectaient énormément le processus les de démocratique. Les institutions. Les institutions, la sauvegarde le de capital, ce qui était établi. Puis... Mais ça a beaucoup changé, Mario, aux États-Unis. Donc, on a eu droit à un discours hier qui, qui détonnait avec
1: Mais le, le passé. Le, le fait que, que Donald Trump s'est fait voler l'élection, ça les a rendus plus
0: cyniques avec les institutions. C'est ça qu'il faut comprendre. <rire> ça se pourrait Mario <rire> finalement, euh, bilan qui continue encore et toujours de s'alourdir en Turquie, en Syrie par rapport au séisme et à sa réplique extrêmement puissante du début de la semaine. On parle maintenant, dans, selon le dernier bilan, de plus de 12 000 morts. Et là, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est sortie aujourd'hui pour faire euh, une mise en garde. Ce qu'elle explique, c'est que les restes de crise sanitaire qui pourraient s'en suivre après les séismes en question pourraient causer autant de morts que le séisme lui-même. Si on parle par contre du, par exemple, du les rats, euh, des maladies respiratoires, la leishmaniose, toutes sortes de maladies qui pourraient s'installer si on n'est pas capable de traiter les gens comme il faut et qu'il n'y a pas d'installation sanitaires, d'eau potable et autres qui leur sont distribuées. On craint que la crise empire et qu'on ait même justement une double crise. Vraiment un appel à l'aide internationale. Et en terminant,
1: là, ça vient de tomber, Pierre, s Pierre nys saint amand le conducteur d'autobus qui a foncé dans une garderie, ben, euh, est accusé de meurtre au Premier degré, deux accusations de meurtre au premier degré. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.